0: Rivayetlerin doğruluğunu tespitte önemli bazı ölçüler ve mürsel haberlerin de demiş. Tarikleri birden çok oldu. Ve bu tarikler tarik yol demektir. Yani hadisin o zincir senedi. İnşallah bunları da anlatacağız hadis hususuyla anlattığımızda. Ben falancadan duydum. Falanca falancadan bu şekilde zincir halinde Resulullah'a ulaşan söz. Tarikleri birden çok oldu. Yani birkaç tane kanallar. Ben hem A'dan duydum hem B'den duydum. B, C'den duydu. A, D'den duydu. Vesaire iki kanaldan gidiyor hadis Resulullah'a. Birden çok oldu. Ve bu tarikler kasti bir anlaşma. Veya tesadüfi bir ittifaktan hali bulunduğu zaman. Yani biz 3-4 kişi, 3-4 kollar benden Resulullah'a giden. Ve bu insanların birbiriyle anlaşma ihtimali yok yalanda. Birbirlerini tanımayan insanlar, belki birbirleriyle kavga eden insanlar. Tesadüfi bir ittifaktan hali bulunduğu zaman, yani böyle bir ittifak olmadığı zaman kesinlikle sahiptir. Çünkü bir nakil ya habere uygun bir doğrudur, ya sahibi tarafından uydurulmuş bir yalandır. Yahut da sahibinin hata ettiği bir yanılıyor. Üç ihtimal vardır yani. Ben dedim ki, Altay şu işi yaparken gördüm. Burada 3 ihtimal vardır. 1- Ya ben kasten yalan söyledim. İki, ya ben yanıldım, böyle olduğunu sandım ama olmamıştı. Üç, ben doğru söylüyorum. Başka bir ihtimal yoktur. Kasten yalan söyleme, farkında olmadan yalan söyleme ve doğru söyleme. Başka bir ihtimal olamaz diyor. Dolayısıyla nakil, kasti bir yalandan ve bir hatadan salim olunca, güvende olunca böyle bir şey olmayıcı şüphesiz ki sahihtir. Hadis iki veya daha fazla cihetten geldiği zaman bakılır. Şayet haberi verenlerin bunu uydurmada ittifak etmedikleri, yani anlaşmadıkları ve böyle bir ittifakın tesadüfi olarak da meydana gelmediği bilinirse bu hadis sahiptir. Mesela bir kimse gelerek bir olay hakkında ayrıntılı bir takım söz ve işlerden bahseder. Sonra da bu kimseyle anlaşmadığı bilinen bir başkası da gelerek o kimsenin anlattığı söz ve işlere benzer ayrıntılardan bahsederse kesin olarak bilinir ki bu olay ana çizgilerle doğrudur. Detaylarda hata etmiş olabilirler muhtemelen ana çizgi şartın düşmesinden dolayı. Bu iki şahıstan her biri bile bile yahut yanlışlıkla uydurmuş olamaz. Çünkü birbirleriyle anlaşmaksızın nakletmelerine normalde imkanı olmayan bir tafsilat, detay. İki ayrı kimse tarafından ortaya konulamaz. Gerçekte bir kimsenin bir beyitlik şiir yazması ve bir başkasının da tesadüfen aynı beyti inşa etmesi veya bir kimsenin bir yalan uydurup başkasının da tesadüfen aynı yalanı düzmesi bazen mümkündür. Aynısı belki mümkün değildir ama yakını mümkündür. Fakat bir kimsenin yazdığı çeşitli konular... Ve sanatlarla dolu ve belli bir kafiye ile yazdığı uzun bir kasidenin bütün uzunluğuyla ve aynı lafız ve manalarla bir başkası tarafından da yazılması normalde mümkün değildir. Olsa olsa bu şahıs kasideyi de yerinden almıştır. Yani iki ayrı tarikle gelen bir hadis var elimizde. E, birisinde detaylar var. Uzun hadis mesela Veda Haccı gibi düşünün. Resulullah şuradaydı. Detay var. Resulullah şunu söyledi. Şu devenin üzerindeydi. hitabında şöyle yaptı. Üç kere vurguladı. İkisi de aynısını anlatıyor. Biz iki kişi bile olsa mümkün değildir bu. Çünkü detayların tamamının birbiriyle uyuşması mümkün değildir. O yüzden diyor ki böyle gelen bir hadis sahihtir. Esas konusu tefsir usulü olan bir nakil değil. Esasen hadis usulünün konusudur bu. Ama tefsir hadisle iki şey olduğu için bundan bahsetme gereği duymuş. Bunun içindir ki birbirlerinden almadıkları sabit olan iki kimse. Yani birisi Şam'da birisi Bağdat'ta mesela. Vasıtasıyla Resulullah'tan rivayet edilen bir hadis kesin olarak doğrudur. Hele hele nakledenler bile bile yalan söylemeyen kimselerden iseler. Diyor ki bilim adamları hadisler karşısında iki gruptur. Bir grup kelamcılarla onlar gibi düşünenlerdir ki bunlar hadis ilminden ve rical bilgisinden uzak kimselerdir. Kelamcılardan kastı bu kitaplarda sık sık kelamcılara dair sert ifadeler gördüğünüzde bunların e, çoğunluğunun eşariler ve maturidiler olmadığı bilin. Çoğunlukla muteziledir bu. Selefilerin bazı kitaplarında İbn-i Teymiye Selefi'dir. Eşari ve maturidilere de kelamcı denilip tenkit yöneltilmiştir ama İbn-i Teymiye'nin üslubunun çok o olmadığını düşünüyorum. Çünkü Eşari ve maturidi Alimlere istinad ettiği görüşler var, onlarla ilgili saygılı ifadeler var vs. Hadislerin bunlardan bahsederken, yani mutezileyi genelde kastediyor benim anladığım kadarıyla. Hadislerin sahih olanlarıyla zayıf olanlarını birbirinden ayıramazlar. Ki bu da mutezileyi kastettiğini gösteriyor. Çünkü Eşari ve Maturilerden büyük hadis imamları var. İlim ehlince sıhhat ve katiyetlerinde şüphe olmayan, sahih ve doğrulukları kesin olan hadislerden şüphe ederler. Tekrar söylüyorum, cümlenin ilk başı neydi? İlim adamları hadisler karşısında iki gruptur. Birisi böyledir diyor. Bir diğer grupta diyor ki hadislere uyan ve onlarla amel edenler diye bilinen bir grup daha vardır ki onlar ne zaman güvenilir bir ravi tarafından rivayet edilmiş bir söz bulsalar ve görünüşte sahih isnadı olan bir hadis görseler onu ilim ehlinin kesin olarak sahih kabul ettiği türden sanarlar. Yani isnadı tertemiz bir hadis olduğunda onun metni üzerine düşünmezler diyor. Mesela hadisleri kabul etmeyen kimseler sık sık metin tenkidi yapılmamıştır. Öyle sadece senede bakılmıştır. Metinler üzerine hiç düşünmemişler falan diye Eleştiri yapıyorlar. Bu doğru değildir. İmteymiye en büyük hadisçidir. O bile metin üzerine durulması gerektiğini söylüyor. Hatta meşhur ve sahih bir habere ters düştüğünü gördüklerinde çürük tevillere girişirler ve onu kendileri için ilmi meseleler için delil kabul ederler. Halbuki hadis ilmini mütehassıslar bilmektedir ki böyle haberler yanlıştır. Metin tenkidinden kastımı da çok uç, saçma sapan bir şekilde anlamazsınız diye ümit ediyorum. Konuşurken cümlelerimi zor seçiyorum. <gülüyor> Cem gibi olmuyor bu tefsir usulü konusunda vesaire konuşmak yanlış anlaşılması sonuçta dini vebal olan bir şey fakat hani siz yanlış anlamak istediğinizde ben söylediğim her şey yanlış noktaya çekilebilir metin tenkildinden kastım işte ben aklıma uyduğu zaman bunu Kur'an'a uygun kabul ederim aklıma uyduğu zaman bunu sahi ise uygun kabul ederim gibi bir şey değildir tabi ki yani objektif bakış açısıdır önemli bir noktaya temas etmiş sayfa 102 tefsirde bu nevi mevzu hadisler büyük bir yakun tutar yani uydurma hadisler çoktur tefsirin içinde bunu zaten başka alimler de söylemiştir e, salebi, Vahidi ve Zemahşeri'nin Kur'an'ın her bir suresinin faziletiyle ilgili rivayet ettikleri hadis de böyledir ki söz konusu bu hadis ilim ehlinin ittifakıyla mevzudur. Bu Kur'an e, surelerinin başlarında Übey bin Kâb'dan nakleden şu ayeti okuyana böyle sevap vardır. Şu sure şöyle faziletlidir gibi rivayetler var. Bunlar Salebi, Vahidi ve Zemahşeri demiş. E, bizim tefsirlerimiz içinde Bey Davide'de de var bu. E, Ebu Suud'da da var bu. Onlar da almışlar aynı rivayetleri. Yani bu rivayetler beraber hepsi birlikte alınmış. ilim İlim tifak ile mevzudur. Yani uydurmadır. Bunun farkında olması gerekir. Bir tefsirle aşinalı olan kimsenin. Biraz tefsir tarihine girmiş burada esasen devamında. Demiş ki, Salebi, eski bir rivayet tefsirinin yazarı bu. Şahsiyet olarak dindar ve salih bir insan olmakla beraber sanki geceleyin odun toplayan biridir. Tefsirlerde doğru yanlış ne bulduysa kitabını almıştır. Yani rivayetleri düzgün tetkik etmemiştir, çok uydurmalar, zayıflar vesaire almıştır diyor. Talebesi Vahidi'ye gelince Arap dilini Salebi'den daha iyi bilmekle beraber sağlamlık ve selefe ittiba bakımından daha geri ve uzaktadır. Begavi tefsirini Salebi'den özetlemiştir. Ancak eserini mevzu hadisler ve bidatçı görüşlerden korumuştur. Begavi'nin tefsiri bugün daha muteber ve bugüne ulaşmış bir tefsirdir. Çok fazla Salebi ve Vahidi'nin tefsirini okuyan kalmamıştır günümüzde. Kitabı ı kimse demiş ki Salebi'nin hani ve bu tarz eleştirilmesinde Şöyle bir şey payı var. Selebi yani eski alimler bunları zayıfları uydurmaların naklederken e, senetlerini koydukları için o zaman senet ilmi üzerinden hadis tahsil edilir de alimin bir şey söylemesine gerek kalmazdı. Böyle de bir rivayet var. Zaten sen senetten anlıyorsun demeye gelirdi. O yüzden çok fazla kınanamaz diyor. Haklılar. Eskiden kitaplar cahiller okusun diye yazılmazdı. E, yani genelde alimler okurdu ve kitaplar oturulup öğrenilirdi. Zaten sen tek başına kitap okuyacak düzeye geldiğinde Alim sayılırdım. Bugünkü durumumuzdan farklıdır bu durum. O yüzden eski alimleri bu konuda eleştirirken biraz daha bunu göz önünde bulundurmak gerekir. İstidlal yönünden yani delil çıkarma yönünden ayeti okudun delil çıkaracaksın. Düşülen iki çeşit hata vardır diyor. Bir grup peşiyle bir takım inanç ve kanaatlere sahip olmuş. Sonra da Kur'an lafızlarını bu inanç ve kanaatlerine göre tefsire kalkışmıştır. Yani Kur'an'a tabi olmamıştır. Kur'an'ı daha önceden edindiği görüşlere tabi kılmıştır. Bugün tefsirdeki en büyük hastalık budur. Adam bütün haliyle, bütün zihniyle, bütün benliğiyle moderniteye iman ediyor. Sonra Kur'an'ı moderniteye uyduracak şekilde eğiyor, büküyor, tartaklıyor. Ayetleri dövüyor, kelimeleri dövüyor, hadisleri kabul etmiyor. Ama esasen problem ne? Onun iman ettiği moderniteye İslam uydurmaya çalışıyor. Hani şu Nasreddin Hoca'nın leyleğin bacaklarını kesip şimdi kuşa benzedin demesi gibi. İslam dininin böyle bacaklarını kesip şimdi diyor işte bir şeye benzedim filan demeye çalışıyor. Birinci hata budur. İki, bir grupta Kur'an'ı söyleyeni yani Allah Celle Celaluhu'ya, kendisine vahiy inene, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim'e muhatap olanlara bakmaksızın, yani sahabeye muhatap olanlara bakmaksızın, sırf Arap dilini konuşanların kendi sözlerinde kastetmeleri caiz ve mümkün olan manaları esas alarak tefsir etmişlerdir. Yani Kur'an'ın muradını te- bıraktı kenara, Sa- Resulullah'ın hadislerini bıraktı, sahabeyi bıraktı. Bu nasıl anlaşıldı? Sanki gökten böyle zembille inmiş bir kitapmış gibi. İşte atıyorum bu sıktır işte darabe kelimesi 17 anlama gelir ben de burada şunu seçiyorum. Zikir kelimesi işte şu kadar anlama gelir ben de burada şunu seçiyorum. Mesela istediğiniz seç o zaman kendi Kur'an'ını yaz yani gibi bir şey oluyor. Ee, diğer bir hatanın yönünde budur diyor. İbn-i Atiyyye'nin tefsirinden bahsetmiş. Şu İbn-i Atiyyye'nin tefsiridir. Söz açılmışken göstereyim. El Türkçe tercümesi söylüyor. İnşallah yapılır. Çok kaliteli, önemli bir tefsir. Kurtubi'nin... Esas tefsirlerinden birisidir. İbnatiye, Zemahşerinin tefsirindeki bidatlerden uzak durmuştur. Zemahşerî mutezilidir. Onu tefsirinde mutezili görüşleri destekleyen kısımlara atıf yaparak Zemahşerinin tefsirindeki bidatlerden uzak durmuştur. Rivayet tefsirlerinin en değerli ve muhteşem olanı Taberi'den birçok nakiller yapmıştır. Taberi tefsirine dair görüşünü anlamış oluyoruz İbn-i yani Taberi'nin tefsirine bu övgüyü yapmayan da pek fazla bir alim yok. Evet, bir diğer hata çeşitli olarak da şöyle demiş... Medlul de değil, delil de hataya düşenler. Ne demiş? Yani adamı çıkarmak istediği mana doğru. Tamam mı? Mana ne? Mesela İslam'da olan uygun, düzgün bir mana. Yani işte atıyorum anne babaya iyilik edin. Ama ayette ona delalet yok. Ayetten bunu çıkarmaya çalışıyor, zorluyor. Bu da diğer bir çeşit hatadır diyor. Şeye benziyor, bir las fıkrasına benziyor. Adam gitmiş şeye hoca olarak, hiçbir şey de bilmiyor. Oturmuş demiş hani bize, Kur'an anlat bize. Işte. Yani Rabbimiz bize diyor ki burada namaz kılın, oruç tutun. Hani gibi hataları kastediyor. Bu tarz hataya düşenlere gelince birçok mutasavvuf yani tasavvuf ehli vaiz, fakih ve benzeri kimselerin tefsirlerini buna örnek gösterebiliriz. Bunlar Kur'an ayetlerini aslında doğru olan bir takım manalarla tefsir ederler. Fakat söz konusu ayetlerin bu anlamlara delaletleri yoktur. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin Hakaykü't-Tefsirinde Zikrettiği yorumların çoğu bir çoğu böyle 23. En sonunda diyor ki tefsirde en doğru yol. Ben atlaya atlı okuyorum burayı. Önce Kur'an'ı yine Kur'an'la tefsir etmektir. Sonra mümkün olmazsa sünnete müracaat et. Sonra sahabenin sözüne müracaat et diyor. Bu yaklaşık şeyin de gümdü keserinde tamamen aldığı bir pasajdır. Evet İsrailiyattan bahsediyor gene. Fakat bu İsraili haberler ancak istişhat için zikredilirler. Yani şahit gösterme. Ben bu manayı şu şu, şu hadislerden anladım. Ayetin şu şu şu lafsından anladım, şu şu şu delillerle ispatlıyorum. Bu rivayette buna delildir. Beni destekler diye şahit olmak için. Yani esas dayanak noktası kılınmaz bu rivayetler diyor. Yoksa itikatta delil olamazlar. Bunlar üç çeşittir diyor. Bir, elimizde doğru olduklarına dair İslami belgeler bulunanlar. Yani açtık Tevrat'ı. Bu İsrailiyat rivayetlerinin de bugünkü Tevrat gibi, İncil gibi olmadığını bilin. Bu meselenin daha detayını anlatacağım. inşallah. çok dalmak istemiyorum bu konuya bu kitabın içinde en azından dalmak da istemiyorum. İsrailiyat rivayet var, elimizde o konuyla ilgili de hadis var, birbirle uyuşuyorlar. Bunu kabul ederiz diyor. Yalan olduklarını elimizde karşıt delillerle bildiklerimiz. Yani İsrailiyat rivayet var ve bu konuda hadis var, ayet var, tef- şey var, sahabe sözü var vesaire. Bizleriz ki bu rivayet yalandır şu hadisten dolayı. Bir de diyor ikisi birbiriyle kesişmeyenler. Bizim net bir hadis bilmediğimiz bir konudan bahsediyor bu rivayetlerin, İsrailiyat rivayetler. Bunlara ne inanırız ne, ne yalanlarız. Yukarıda geçtiği üzere böyle rivayetleri nakletmek caizdir. Bu tür İsraili rivayetlerin çoğu dini bir meseleyle ilgili bir faydası olmayan şeylerdir. Faydası olmayanları da nakletmeyin demeye getirmiş Allah-u Alem. Ama nakledene de haram demiyor, mekruh demiyor İbn-i Önemli bir meseleden bahsediyor. İhtilafları naklederken izlenmesi gereken yol. Böyle bir durumda en iyisi bütün görüşleri aktarıp doğru ve yanlış olanlarına dikkat çekmek. Ve bu ihtilaftan fayda ve semerenin ne olduğunu belirtmek. Dolayısıyla hiçbir faydası olmayan ihtilafların uzayıp gitmesini, ve bunlarla oyalanılarak önemli meselelerin bir kenara itilmesini önlemektir. Fakat bir meseledeki ihtilafların tamamını değil bir kısmını nakletmek yanlıştır. Çünkü doğru olan görüş nakledilmeyenler için de olabilir. Ulu orta bütün ihtilafları nakledip bırakıvermek ve doğruyu belirtmemek de hataldır. Eğer sahih olmayanı bile bile doğruymuş gibi göstermişse bilerek yalana yeltenmiştir, bilmeyerek böyle yapmışsa hata etmiştir. Demiş ki, Dolayısıyla Kur'an hakkında keyfince konuşan kimse bilgisi olmadığı bir hususta kendisini yükümlü kılmış ve emrolunmadığı bir yola koyulmuştur. Bizatihi doğru olan manayı tuttursa bile hata etmiştir. Yani keyfince konuştu, hevasıyla konuştu ama isabet etti. Bu bile bu dahi hatadır diyor. İsabet etse bile hatadır. Çünkü konuya usul ve kurallarına uyarak yaklaşmamıştır. Tıpkı insanlar arasında bilmediği halde hüküm ve fetva veren kimsenin cehennemlik olması gibi. Bu kimsenin verdiği hüküm isabetli olsa da böyledir. Bu aynen şuna benzer diyor. Çok güzel bir delalet. Ayetten çıkarmış. Şahit getirmeden ifetli kimlere kimselere zina atanlar. Yani Zina iftirasında bulunan kimseler. Adam olayı görse bile, gerçekten oldu olay, zina vuku buldu ve üç kişi gördüler bu olayı. Bunların bunu anlatması caiz değildir. Dört şahit olmadan bu olay anlatılmaz. Doğru gördüler, anlattılar, e üçü de Ayet-i Celle'nin hükmüyle yalancıdır diyor bunlar. Bunların şahitliğini kabul etmeyin. Bunu buna bağlayıp diyor ki, böyle bir kimse gerçekten yalancıdır. Bunu bizatihi zina etmiş olan bir kimse hakkında yapsa da böyledir. Çünkü ihbar etmesi kendisine helal olmayan bir şeyi ihbar etmiş, ve bizzat bilgisinin bulunmadığı bir meseleyle kendisini mükellef kılmıştır. Üstüne düşmeyen işi yapmıştır. Gördüğü doğru olsa bile o yalancıdır, hükmen yalancıdır yani. Böyle bir şeyin Allah yayılmasını istememiş, üç kişiyle üç şahitle söylenmesini istememiş. Aynen bunun gibi ehli olmadan fetva veren, tefsir yapmaya çalışan kimse de isabet etse dahi hata etmiştir diyor. Kendisini mükellef olmadığı bir şeye zorlamıştır diyor. Ama diyor bu dil yönünden olsun, şer'i açıdan olsun bilerek tefsir yapan kimse için herhangi bir yasak söz konusu değildir. Çünkü insanın bilmediği şeylerde susması nasıl vacipse, bildiklerin hakkında konuşması da vaciptir. Şu hadis-i şerifi koymuş, kim kendisine bir ilim sorulur da, yani bildiği bir ilim sorulur da onu gizlerse, o kimseye kıyamet günü ateşten bir gem vurulur. Ubedullah bin Müslim'den, bir rivayet yapmış. Bunu söyleyip bitirelim. Kur'an tefsir edeceğin zaman bunu kastederek diyor ki Allah'tan nakil yapacağın zaman dur ve önünü sonunu düşün. Tefsir etmeyi Allah'tan nakil yapmak olarak görüyor. Allah'tan nakil yapacağın zaman dur ve önünü sonunu düşün. Mesruk'tan rivayet etmiş. Çünkü tefsir Allah'tan rivayet etmektir. Diyelim ve bitirelim. Son yargı olarak şunu söyleyebilirim. Kitap 100 sayfa ama çok verimli gerçekten dolu dolu bir kitap ben okumanızı tavsiye ediyorum ve ahiru davani enel hamdulillahi rabbil alamin